0: hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 7 von Ayurveda macht Schule, dem ersten und einzigen yogisch-ayurvedisch inspirierten Podcast für Lehrerinnen und Lehrer. Heute geht es um die Sommerhitze und wie du mit Ayurveda dir selbst und anderen helfen kannst, sie gut zu überstehen. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Ayurveda macht Schule. Im Sommer ist es wärmer als in anderen Jahreszeiten. Das wissen wir, damit versuchen wir umzugehen und genau darum geht es heute. Vielleicht hast du schon mal von den drei Doshas im Ayurveda gehört, von Vata, Pitta und Kapha. Und kannst dir vielleicht, wenn du davon schon gehört hast, vorstellen, welches Dosha denn wohl im Außen vorherrscht in der sommerlichen Jahreszeit und in diesen warmen Wochen und Monaten. Das ist natürlich Pitta. Die wichtigste Eigenschaft von Pitta oder so eine vorstechende Eigenschaft von Pitta ist das Heiße, das Warme, diese Hitze, die uns da draußen im Sommer unter Umständen sehr zu schaffen macht. Was anderes stellen wir allerdings fest und wenn ich das jetzt so sage, denkst du vielleicht, ah, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Unsere Verdauung wird mit der steigenden äußeren Hitze umgekehrt immer schwächer. Andersrum wird vielleicht für dich jetzt gedanklich ein Schuh draus. Wir essen im Winter ganz anders als im Sommer. Im Winter gibt es so deftige Mahlzeiten, da sind die... Gerichte sehr viel schwerer als im Sommer. Das können wir da auch gebrauchen, denn da brauchen wir von innen die Wärme, die von außen nicht da ist. Im Sommer ist sie von außen da und innen dafür nicht. Darauf müssen wir ein bisschen Rücksicht nehmen, auf diese Kombination von beidem. Auf große Wärme von außen und wenig Verdauungshitze von innen. Ich erzähle euch gleich mal, wie man das macht. Wenn du Pitta reduzieren möchtest, im Außen hast du keine Chance. Sommer ist Sommer, es ist heiß, damit leben wir. Im, in deinem Inneren kannst du allerdings selber so ein bisschen mitbestimmen, durch das, was du isst und dadurch, wie du lebst und so deinen Tag gestaltest, wie viel Pitta dem Pitta im Außen dann so entgegensteht. Und es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, die das Pitta in dir noch ankurbeln. Und es gibt Geschmacksrichtungen, die das Pitter in dir etwas besänftigen, beziehungsweise die dir helfen, das Pitter im Außen ein bisschen besser mit zu verarbeiten und zu ertragen. Wann immer es dir sehr, sehr heiß ist, achte darauf, dass du reduzierst die Geschmacksrichtungen sauer, salzig und scharf. Denn diese drei machen es nur noch schlimmer, wenn du etwas sehr stark gesäuertes. Etwas sehr scharf gewürztes oder etwas sehr salziges zu dir nimmst, dann kommst du noch eher ins Schwitzen. Andersrum ist es für dich gut bei heißem Wetter, dich mehr mit den Geschmacksrichtungen süß, bitter und zusammenziehend zu ernähren und da mehr so den Fokus drauf zu legen. Das hilft dir, mit dem warmen Außen besser zurechtzukommen. Gleichwohl ist es wichtig, dein Verdauungsfeuer am Laufen zu halten und das nicht auszumachen durch das, was du isst. Dazu gehört zum Beispiel auch im Sommer, dass du nicht vor einer Mahlzeit, direkt davor, dir noch mal eben kurz ein Eis gönnst oder ein eisgekühltes Getränk zu dir nimmst. Denn das schwache, das eh schon schwache Verdauungsfeuer in dir drin würde dann, ja wie so, wie so beim Grillen die Kohlen, so tsch, einfach ausgelöscht werden durch die Kälte des Getränks oder durch die Kälte von so einer Portion Eis. Es ist gegen ein kühles Getränk nichts einzuwenden, allerdings sollte sich das dann in einer gewissen Entfernung vor oder nach einer Mahlzeit befinden. Zu einer Mahlzeit ist es tatsächlich sinnvoll, wenn überhaupt, dann lauwarme Tees oder eben Wasser, was mit Kräutern aromatisiert sein kann, ja, wo gerne Minze drin sein darf, das kühlt auch, zu trinken und nicht wirklich so ein Eiswasser daneben stehen zu haben. Das verlangsamt die Verdauung, das irritiert die Verdauung, die Dinge werden nicht vollständig verstoffwechselt, die du dazu dir nimmst und die Folge ist dann Armer, Schlackenstoffe in deinem Körper, die dann zu sowas führen wie erhöhte Allergieneigung oder auch Hautproblemen und Verdauungsschwierigkeiten und eventuell Schlaflosigkeit und allem möglichen anderen. Also je besser du auch im Sommer das, was du isst, verdaust, umso gesünder wirst du im Winter sein. Also du baust jetzt schon mal so ein bisschen für den Winter vor. Je weniger du dann ansammelst in dir, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit oder geringer ist das Risiko, dann im Winter zu erkranken an so Dingen, die infektiös bedingt sind, wie Erkältungen zum Beispiel. Dazu kannst du dir übrigens auch noch mal die Folge mit der kleinen ayurvedischen Morgenroutine anhören. Da gibt es auch einige Aspekte davon, die dazu sehr beitragen, dass dein Infektionsrisiko gesenkt wird. Ist ja auch in der Schule tatsächlich ein Thema. So, wie sollte unter... Einbeziehung dieser ganzen Aspekte denn nun dein Tagesablauf aussehen so im Sommer. Du kannst am Morgen, wenn du aufstehst, das darf gerne früh sein, früh ist es kühler und angenehmer, gerne so eine kleine ayurvedische Morgenroutine vollziehen und da nicht nur bei einem Glas heißen Wasser bleiben, sondern vielleicht zwei, drei Gläser heißes Wasser trinken, weil du sowieso überdurchschnittlich viel schwitzt und Wasser verlierst, auch in der Nacht. Also kann da mal so ein halber Liter durchaus hilfreich sein. Der ist auch übrigens gut für deine Verdauung. So ein halber Liter warmes Wasser spült dich richtig gut durch und du hast es leichter, auf Toilette zu gehen, auch groß aufs Klo zu gehen. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant, wenn man das vor der Schule schon mal irgendwie hingekriegt hat, dann braucht man nicht auf die Flitzepausen zu warten. Wir wissen das alle, wenn man es dann nicht in dem Moment schafft, wo man eigentlich müsste, dann wartet man manchmal bis zum nächsten Tag und das ist extrem ungesund. Also nimm dir morgens Zeit für eine kleine ayurvedische Morgenroutine oder Anteile davon, die dir nützen. Jedenfalls sollte das allererste, was du morgens zu dir nimmst, ein Glas, zwei Gläser, drei Gläser warmes Wasser sein, ohne alles. Einfach nur so, warmes Wasser. Ohne Ingwer, ohne Zitrone, ohne Teebeutel drin, ohne Kaffee drin, einfach nur warmes Wasser. Du wirst nach einer Zeit nicht mehr darauf verzichten wollen. Wenn du ähm, ein Frühstück zu dir nehmen möchtest und sagst, boah, es ist so heiß, ich kriege eh nichts rein, dann kannst du dir morgens auf pflanzlicher Basis gerne eine, äh, so eine, so eine Kurkuma-Milch machen. So eine Kurkuma-Latte im weitesten Sinne. Oder auch mit Kuhmilch, das ist äh, so deine, deinen persönlichen Vorlieben dann geschuldet, was du da nimmst. Das darf gerne dabei bleiben. Wenn du es damit dann schaffst, bis zu so 11, 12 Uhr, kein Problem. Dann bleibt es dabei. Wenn du gerne mehr essen möchtest, dann kann es ein leichter Porridge sein, ein lauwarmer mit einem Kompott vielleicht, was du dann schnabulieren kannst, bevor du in die Schule gehst oder dir auch noch mitnimmst. Ich habe das sehr ausführlich besprochen, wie das so aussehen kann in der Folge zum warmen Frühstück. Mittagessen ist so eine Sache. Ich gehe da in der nächsten Folge drauf ein, wie man das effizient zubereiten kann, weil du das in der Schule ja nicht mitnehmen kannst so richtig. Ja? Aber sorg dann gut für dich im Laufe des Vormittags, dass du dann am frühen Nachmittag oder am Nachmittag, wenn du nach Hause kommst, dir eine vernünftige, warme Mahlzeit zubereiten kannst. nutzt dann dafür alles an Gemüse, was im Moment so gerade zu kriegen ist. Vor allen Dingen grünes Gemüse und Blattsalate ist immer so ein bisschen bitter auch und ist super, super, super günstig, um im Moment dein Pitta ein bisschen oder das Pitta im Außen so ein bisschen auszugleichen und deinen Körper, deine Schwitzerei so ein bisschen zu besänftigen. Da, da darfst du gerne alles Mögliche an Kräutern reinschmeißen, was du im Moment im Garten findest. Genau das, was jetzt wächst, so Thymian und ähm, Basilikum und Bohnenkraut und was habe ich hier noch so rumwachsen, Oregano, Majoran, alles das. Wenn es nicht teilweise schon geblüht hat, manchmal kommen ja da auch schon die neuen Pflanzen wieder, benutze es einfach in allen Dingen, die du so zubereitest. Das regt deinen Stoffwechsel an. Dieses etwas schwache Agni wird dadurch super angeregt. Wenn du noch ein bisschen exotischere Gewürze dazu werfen möchtest, dann darf das auch mal Ingwer sein, wenn der dich nicht zu so sehr erhitzt. Kurkuma, Kreuzkümmel, Edgewane, Königskümmel, alle Arten von Kümmel. Für Obst gerne auch mal Anis oder Fenchel. Nimm einfach das, wonach dir so ist. Es gibt da jetzt gerade eigentlich kein Verbot, es sei denn, du bist ein Chili-Fan, dann verzichte mal die nächsten Wochen drauf. Du tust deinem Blutdruck und deinem Körper nichts Gutes, deiner Haut, wenn du jetzt... Zu viel Chili zu dir nimmst, du wirst es merken. kriegst rotes Gesicht, kriegst rote Flecken. Es ist einfach nicht so besonders günstig gerade. Worauf du auch verzichten solltest, das ist alles, was sehr, sehr sauer ist. Sehr, sehr sauer können Zitrusfrüchte sein. Sehr, sehr sauer können auch saure Beeren sein, die nicht voll reif sind. Sehr, sehr sauer sind auf jeden Fall Tomaten. Mach da, wenn du sie unbedingt benutzen möchtest, bitte die Kerne raus. Sehr, sehr sauer wirkt auch zum Beispiel ein Weißwein und was äh, und Alkohol ist sowieso gerade so, hm, so eine Sache, Sommerfeste, okay, aber sei vorsichtig mit Alkohol. Salz und eben scharfe Gewürze, so wie ich es gerade gesagt habe, Chili und Ingwer unter Umständen, das ist auch schwarzer Pfeffer, der treibt dann eher die Hitze nach oben. Statt schwarzem Pfeffer kannst du auch mal Piperli probieren. Das ist ein ähm, langer Pfeffer. Der wirkt ein bisschen milder, der ist zwar scharf, aber erhöht das Pitter nicht. Ja? Das kann sehr, sehr gut sein. Stattdessen nimmst du alles, was kühlt, was dich nährt, was saftig ist, was jetzt gerade wächst und vollreif ist. Es darf auch mal eine Mango sein, je nachdem, wie du das so hältst mit den Dingen, die so importiert werden. Und ähm, ja, auch Milch, Mandelmilch zum Beispiel, Ghee, das wirkt alles kühlend, nährend auf den Körper, ohne deinen Organismus zu sehr zu belasten. Allzu viel Roh, allzu viel Smoothies, die nicht gekaut und nicht gut durchgespeichelt werden, sind tatsächlich im Moment auch nicht empfehlenswert. damit Da legst du so ein, so ein Klumpen kaltes, nasses Zeug auf dein Verdauungsfeuer und versuch mal, einen Grill wieder anzukriegen, wenn du dann Smoothie drüber gekippt hast. Das dürfte ein Weilchen dauern und mit viel Gestank und unvollständiger Verbrennung verbunden sein. Und so ähnlich kannst du dir das, das in deinem Magen vorstellen. Das will man nicht wirklich. Ja. Also achte darauf, wenig sauer, salzig, scharf, eher süß, zusammenziehend und bitter. Viel Grünes, viel vollreifes Obst. Auch gerne mal am Nachmittag was vollreifes Fleisch habe ich jetzt bisher noch nicht genannt. Das, verbraucht, das braucht doch im Moment eine hohe Säureproduktion in deiner Verdauung und die kurbelt wiederum die Hitze an. Also denk drüber nach, wie du das für dich im Moment so behandeln möchtest. Deine leistungsfähigste Zeit ist in den, äh, am Vormittag. Über die Mittagszeit ist dann eher so die Zeit, wo du essen solltest. Und am Nachmittag sei ein bisschen vorsichtig. Da äh, ist dann eher so Bewegung angesagt, damit du auch nicht in so ein Mittagstief fällst, nutzt das gerne aus. Und das ist auch so ein guter Zeitpunkt für was Süßes. Wenn es dann Früchte sind, dann sind es Früchte, wenn du dir da auch mal eine Süßigkeit gönnst, in anderer Form, fein. Am Abend auf rohes eher verzichten und gerne auch gedünstetes Gemüse, Gemüsesuppen zu dir nehmen, Vielleicht ein paar Nüsse dabei, dass du auch gut über die Nacht kommst, je nachdem, wie du das verträgst. Und da suchst du gleichzeitig dann auch noch was Gutes für deine Haut, die durch die Sonne ja ein bisschen strapaziert ist. Okay, ähm, jetzt mache ich nochmal einmal kurz den Schlenker in die Schule. Im Sommer ist es schwierig zu verdauen. Das gilt für den Bauch genauso für den, wie für den Kopf. Also, wenn unsere Schülerinnen und Schüler da sitzen und im Sommer irgendwie nicht mehr so ganz klarkommen mit dem, was wir von ihnen wollen, dann ist das überhaupt kein Wunder. Weil das Agni im Kopf funktioniert genauso schlecht wie das Agni im Bauch. Also geben wir Ihnen die Möglichkeit, in der leistungsfähigsten Zeit am Vormittag die Brocken zu bewältigen, die da zu bewältigen sind und das Schwierige und das Neue und eher so Routinegeschichten, Übungsgeschichten, wenn man es sich erlauben kann, eher in der Zeit, wo es schwierig ist zu lernen, nämlich dann, wenn es mittags wirklich warm wird. Wenn du nicht anders kannst, als das zu lehren, was vielleicht im Moment jetzt gerade schwierig ist oder auch eine Art Brocken darstellt, dann bitte würze es <lacht> mit Kräutern, mit irgendwas, was Spaß macht, mit irgendwas, was Freude macht und gib da noch so ein bisschen verdauungsanregende äh, Dinge mit dazwischen. Ich habe in der ersten Folge von »Der Nachtisch kommt zuerst« gesprochen, Hör dir das mal an und sowas ähnliches meine ich. Also streu immer mal so ein paar Kräuter mit drauf, ein bisschen was Buntes, ein bisschen was Würziges, ein bisschen was Süßes, sodass auch das Agni im Kopf deiner Schülerinnen und Schüler nicht ausgeht, sondern angeregt bleibt und das verdauen kann, was du ihnen vorsetzt. Alright. Äh, ayurvedische Ausbeute für heute ist. Sommer, draußen viel Hitze, in deinem Körper wenig Verdauungsfeuer. Das bedeutet, leichte Kost, viel Grün, viel saisonales, reifes, vollreifes Obst und Gemüse. Verzichte auf sauer, salzig und scharf und bevorzuge süß, bitter und zusammenziehend, was du in allen Früchten und Gemüsen, die du jetzt im Moment reif von hier bekommst, auch vorfindest. Und nimm Rücksicht darauf, dass es den Kindern in der Schule genauso geht, belaste sie zur Mittagszeit mit gut gewürzten Dingen, wenn es schon belastend sein muss und nimm die leistungsfähigste Zeit am Vormittag, um etwas zu tun, was schwieriger wird. Ich wünsche dir viel Spaß mit allen meinen Tipps und freue mich auf dich das nächste Mal. Da geht es, ich habe es vorhin schon gesagt, um ayurvedisch inspiriertes Mittagessen auch zu schaffen für Lehrerinnen nach der Schule. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, das war's für heute. Große Pause ist vorbei. Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss gehört hast. Wenn auch du zu den Menschen gehörst, die gerne andere unterstützen und sie mit praktischen Informationen versorgen, dann teile doch diesen Podcast. Mache gerne andere darauf aufmerksam und verbreite meine Message innerhalb deiner Social-Media-Kanäle. Wenn du einen hilfreichen Deckanstoß hier heraus mitnehmen konntest, wird es deinen Freundinnen und Freunden bestimmt genauso gehen. Solltest du irgendwelche Fragen an mich haben, schreibe mir gerne jederzeit unter barbara.ayowedermachtschule.com Vielleicht taucht dann deine Frage sogar irgendwann einmal im Podcast auf und wird von mir persönlich beantwortet. Du findest mich online auch noch auf diversen anderen Kanälen, natürlich auf Instagram unter barbaraola. Auf Facebook bin ich ebenfalls unter meinem Namen zu finden oder in der Gruppe Ayurveda macht Schule, die lehrer -Lounge. Und natürlich auch auf meiner Webseite ayurvedamachtschule.com. Dort könntest du sogar ein persönliches Gespräch mit mir vereinbaren. Ich freue mich immer über neue Kontakte und neue Verbindungen. Am Schluss hätte ich noch eine persönliche Bitte. Sei so lieb und hinterlasse einen netten Kommentar und eine positive Bewertung auf der Plattform, auf der du diesen Podcast gerade hörst. Solche positiven und persönlichen Einschätzungen werden gelesen und sehr wichtig genommen von anderen. Mit deiner freundlichen Unterstützung kann ich noch mehr Menschen erreichen und wir können zusammen tatsächlich eine Veränderung zum Guten bewirken. Ich bin dir sehr dankbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Barbara. Und denk dran, Ayurveda macht Schule.